0: Bienvenidos al podcast todo Ido al consciente, les saluda Eduardo Hernández, hoy les traemos un episodio verdaderamente especial con el psicólogo deportivo Rodrigo Fernández, el cual nos compartirá acerca sobre la psicología deportiva y algunos detalles muy interesantes, sin más le damos una gran bienvenida, un gusto saludarte y te dejamos los micrófonos. ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo estás? Mira, me encuentro totalmente emocionado por poder compartir con ustedes un tema que para algunos entrenadores, deportistas, incluso personas pues, que están fuera del ámbito deportivo, les genera una parte de curiosidad y asombro al momento de escuchar la palabra psicólogo. Como ya sabrán, dentro de nuestro entorno, la actividad física y el deporte se encuentran en cada rincón del planeta. Así... Podemos ver, por ejemplo, al deportista que se prepara durante cuatro años para poder competir en unos Juegos Olímpicos. O también podemos ver al grupo de amigos que se juntan cada fin de semana para poder, claro, este, ser parte de una liga local. Aparentemente, son dos contextos totalmente diferentes. Sin embargo, la parte mental se hace muy presente en ambos. Es por eso que, bueno, actualmente la mayoría de las personas Reconoce la importancia de la mente en un desarrollo deportivo y competitivo. Es cierto que hoy en día hay muchas personas también que desconocen en qué consiste la psicología del deporte y cómo podrían beneficiarse de ella en situaciones que se presentan en el transcurso de la práctica deportiva. Es por eso que el día de hoy me gustaría platicar sobre el rol que tiene el psicólogo del deporte dentro de un equipo deportivo. Y claro, mencionar algunos mitos que envuelven la figura del psicólogo. Para ir empezando, me gustaría irles platicando algunas preguntas y pues claro, algunos pensamientos que me han dicho tanto entrenadores como deportistas. Los principales está pues bueno, en qué se basa la psicología del deporte. Y no me dejan mentir, si no son psicólogos de deporte y si son psicólogos, también viene la parte y la pregunta pues creo que a todos le han hecho realmente me funciona esto o yo para qué quiero tener esa parte comentarios de yo estoy bien no necesito un psicólogo deportivo o no vivo del deporte así que esto no me hace falta claro entonces ahorita se lo estoy comentando como personas que están dentro del ámbito deportivo sin embargo también me han llegado varios comentarios de personas que están fuera del ámbito deportivo. Pues comentarios que dicen, no, pues mira, este equipo se encuentra nervioso y por eso van perdiendo. O tal deportista, pues les está ganando la ansiedad y es por eso que, pues bueno, van perdiendo o no conectó un golpe, un punto, lo que sea. También esta parte de por culpa de la mente pues vamos van perdiendo el partido o también esta parte en la cual pues entraron nerviosos o fríos entonces son estos comentarios que van envolviendo al psicólogo del deporte inclusive van nublando la visión de qué se encarga el psicólogo entonces son muchos los aspectos que uno puede trabajar conjuntamente con un psicólogo y realmente y les comento desde mi experiencia, cuando alguien me mencionó de que si yo solamente me, um, trabajaba la motivación con los deportistas, pues, y así se los <ríe> comento abiertamente, pues me, me habían dicho y yo me veía claramente como esta parte del motivador, del animador. Entonces, claro, no es esa función tenemos en cuenta que la motivación sí es una de las variables psicológicas que se puede trabajar dentro del ámbito, sin embargo, no es la única, hay diferentes puntos que se relacionen con esta disciplina. Ahora bien, ¿Qué es la psicología del deporte? Pues bueno, teniendo como ejemplo las preguntas anteriores, se puede dar una definición a que la psicología del deporte investiga como disciplina científica las causas y los efectos de los procesos psíquicos que tienen lugar en el ser humano antes, durante y después de una actividad física, teniendo como una de las principales fu las funciones el acompañamiento del deportista. Independientemente de cuál sea el nivel o a mejorar las habilidades psicológicas, así es ayudarlo a resolver las dificultades y problemas que pueden surgir en una práctica deportiva. Bueno, que claro, que comprometan su rendimiento o su disfrute. Entonces, teniendo esta definición, vamos y se va a ir generando así un rol en específico. Entonces, dentro de este rol consta de cinco pasos o cinco funciones importantes. La primera es la parte de la evaluación. En esta parte, la evaluación se, y, o en, eh, se va generando la parte científica de la psicología ya que por medio de entrevistas de psicométricos autoregistros y otras técnicas se puede ir generando un panorama general del deportista o del equipo para así poder crear un perfil del deportista una vez teniendo la evaluación y teniendo el perfil el psicólogo se encarga de planificar el entrenamiento de, la, de tal manera que se pueda optimizar y desarrollar las variables de igual manera pues o oh, de igual caso se encarga de asesorar a todos los integrantes del equipo multidisciplinario como son los entrenadores, nutriólogos y fisioterapeutas entre otros entonces un segundo función un segundo punto es la evaluación y lo que es la parte de la planificación ya teniendo la, la evaluación, una planificación y asesorando a los integrantes viene la parte de la intervención dentro de este punto el psicólogo puede generar dos tipos de intervenciones una claramente la, la intervención directa que pues bueno es donde el psicólogo se encarga en un tiempo determinado para poder efectuar el entrenamiento adecuadamente y la otra es la parte indirecta en donde por medio del equipo se genera la aplicación del mismo plan de entrenamiento pero por lo regular este tipo de intervenciones se da cuando la figura del psicólogo del deporte por cualquier situación ajena a él se hace difícil de estar y de acudir a una competencia. Teniendo estas pasamos a un, una cuarta función que es la educación y la formación. Es claramente indispensable mantenerse en constante actualización de temas deportivos para que el psicólogo puede ir generando más conocimientos y así poder llevar a cabo su labor de una manera más eficaz. Y por último, la parte de la investigación. En este punto, el psicólogo del deporte debe de generar ideas innovadoras para aportar a la sociedad científica y así poder dar a conocer las experiencias vividas dentro de su labor pues, profesional. Entonces, ya teniendo lo que es su, su rol, teniendo una definición de qué es la psicología, me gustaría pasar a los mitos que envuelven al psicólogo del deporte. Pues bueno, dentro de los mitos que envuelve al psicólogo del deporte, me gustaría platicar de cinco fundamentales para mí. El primero es la confidencialidad y el trabajo en equipo. Muchas veces se cree que cuando el psicólogo del deporte llega a un equipo, pues va a sustituir. Al entrenador y este mito es totalmente falso si bien el psicólogo del deporte ayuda a potencializar el trabajo del entrenador debido a que el proceso deportivo y el rendimiento deportivo se divide en cuatro en la parte eh, física técnica táctica y psicológica en esta parte pues bueno a mí me gustaría y me gusta platicar sobre este pues un refrán que siempre le digo a mis entrenadores que es de zapatero a tu zapato en esta situación sí el psicólogo del deporte debe de conocer parte de o la información básica de las otras tres y el entrenador también debe conocer las partes psicológicas pero también hay son especialistas en cada de sus áreas no se involucran del todo y si se involucran es con con esta parte de la pues, del trabajo y colaboración en equipo. Teniendo en cuenta que solamente o estoy sea, hablando del entrenador, también se encuentran otros profesionales como el nutriólogo, el fisioterapeuta, un preparador físico, que, pues claro, tienen sus funciones. Entonces, el trabajo de equipo es fundamental para el psicólogo para que pueda generar un, pues, una buena competencia del deportista. La otra parte de la confidencialidad es de que usualmente el deportista cree que el psicólogo es el espía del entrenador y viceversa, sin embargo esta situación pues no lo es así, se va generando esta confianza entre ambos y literal, yo lo digo así, lo que se, se habla en el consultorio o en sesión se queda en sesión no se tiene que estar divulgando con otros pues con otras áreas sino que deben generar esta parte de la confianza y el trabajo pues va siendo un poco más pues gratificante después pasamos a la parte de que el entrenamiento solamente es con o para deportistas con problemas este segundo mito pues claramente pues se va viendo pues referente más que nada con los deportistas aquí tenemos dos cosas está el psicólogo del deporte y el psicólogo clínico en el deporte tal vez suenan pues parecidos sin embargo la diferencia es de que uno se encarga en los procesos competitivos y trabaja pues claramente variables como la atención la visualización el marcamiento de objetivos y otras entre otras variables y el psicólogo clínico del deporte pues se encarga de trabajar lo que son trastornos de alimentación, abuso de sustancias, trastornos de personalidad, depresión grave o angustias, entre otras patologías. Entonces, sí pueden afectar, sin embargo, no están tan, tan ligadas la una con el otro. Entonces, ese es el segundo mito. Un tercer mito es de que el entrenamiento de las habilidades psicológicas es solamente para deportistas de élite en esta parte pues siempre me gusta platicar con los deportistas y pues hacer esta hacerlos a entrar en razón un deportista de alto rendimiento no se hace de la noche a la mañana todo va teniendo un proceso por eso también me gusta empezar a platicar de que no somos máquinas porque pues se cree que mecanizando las cosas pues se va a hacer las cosas y se va a generar un rendimiento y claro pues somos seres pues imperfectos que se cometen errores pero también hay que saber trabajar con estos errores aquí me gustaría platicar que el psicólogo del deporte se trabaja desde el niño hasta el deportista de alto rendimiento teniendo la parte de iniciación, la de formación, el deporte universitario, amateur y alto rendimiento cada uno, cada etapa tiene sus funciones como por ejemplo el psicólogo del deporte en la parte de iniciación trabaja con entrenador, deportista y padres de familia el famoso pues, triad del deporte de ahí teniendo en cuenta que se va generando pues una adherencia al deporte, un gusto, un disfrute se van generando diferentes habilidades y diferentes técnicas que van influenciando en el rendimiento teniendo estas tres nos vamos a un cuarto mito que es la psicología del deporte da soluciones rápidas y fáciles, como todo proceso, y como lo dije anteriormente, no se hace un deportista de la noche a la mañana, todo tiene un camino y un proceso. Entonces, las habilidades psicológicas también se van generando poco a poco. No de la noche, si trabajas con una sesión, la visualización, por ejemplo, ya vas a tener una visión bien organizada no entonces va teniendo el proceso competitivo aquí también me gustaría hacer un poco de hincapié el psicólogo del deporte tiene la, la licenciatura o está titulado como psicólogo y aparte va generando una, una especialización o una maestría algunas veces hay otros profesionales ya sean ingenieros abogados o otras profesiones que se bastan o se venden con un curso de coaching aquí me, no quiero tirar digamos mucho al coaching porque es una herramienta funcional sin embargo pues no este no están todavía capacitados para generar esta pues este proceso y aquí donde entra el intrusismo entonces con que algunas veces piensan que con tomando un curso de coaching ya puedes trabajar con equipos pues altamente competitivo y esto no es no es verdad. Entonces, <coughs> el intrusismo aquí cae en la parte de que ofrecen soluciones rápidas. Les comento, como lo dije al principio de esta de este mito, nos, todo tiene un proceso. Y no puedes dar una solución rápida y sencilla. Y la otra, el psicólogo debe de ser o debió de ser deportista profesional para poder ejercer su puesto. Esta, este mito, pues, puede entrar un poco en controversia porque puede ser sí y no. O sea, puedes haber sido un deportista de alto rendimiento y aprender del deporte, y aparte, de estudiar tu carrera en psicología y ser este, incluso pues ejercer como psicólogo del deporte. Sin embargo, no es necesario o en mi caso no es necesario ser deportista. Sí, lo que sí es necesario es conocer las reglas básicas o conocer pues cómo cómo se juega, qué instrumentos se utiliza si se utiliza pues un arma, si se utiliza con guantes, si se utiliza un, un balón todos los instrumentos que se utilizan dentro del deporte. Entonces, es conocer tu deporte. Porque puedes llegar a se puede llegar a confundir al deportista, mientras que el deportista te está platicando cómo es su actuar en una competencia, tú te quedas como con la cara de, bueno, sí, pero ¿y esto en qué puedo afectar? Porque no sé cuáles son las reglas. Entonces, el psicólogo del deporte debe de estar preparado y conocer muy bien el deporte con el que está trabajando. Pues bueno, una vez explicando estos cinco mitos, no me queda más que agradecer el tiempo y el espacio que Eduardo me acaba de brindar para poder, pues bueno, platicar con ustedes sobre lo que es la psicología del deporte, esperando y que les haya ayudado para poder generar un poco más de conocimiento y ampliar un poco más de visión hacia esta área pues bueno una vez dicho esto me despido de ustedes esperando que se encuentren de la mejor manera les mando un fuerte abrazo gracias